0: 您正在收听的是《早六晚五》
1: 。各位听众您好，欢迎来到今天的《朝六晚五》晚间档。我们来看看有哪些值得关注的大事小情。首先来看国内领域，领航中国庆祝海军成立七十周年，七十年浴血荣光，七十年砥力奋进。人民海军自一九四九年四月二十三号诞生以来，在党的坚强领导下，一路劈波斩浪，纵横万里海疆，勇闯远海大洋，大踏步赶上时代发展潮流，取得举世瞩目的伟大成就，已经发展成为五大兵种齐全、核常兼备的战略性军种。今天上午十时,时二十分许，国家主席、中央军委主席习近平在青岛国际会议中心同应邀前来参加中国人民解放军海军成立七十周年多国海军活动的外方代表团团长集体合影留念，热烈庆祝人民海军成立七十周年。青年兴则国家兴，青年强则国家强。向海图强寄托着中华民族穿越百年的世代夙愿，连接着人民军队生生不息的青春担当。七十岁，人民海军正青春；七十岁，人民海军再出发。征信系统持续更新中，你的经济身份证将有哪些变化？中国人民银行的征信系统运行了十多年。信用报告已经成为反映企业和个人信用行为的经济身份证。人民银行二十二号对外宣布，征信中心适时启动了新一轮的系统升级优化工作。那么，新版信用报告到底在哪些方面进行了改进，又将如何影响个人经济生活呢？升级一，展示共同借款信息。共同借款是指一笔贷款由两个或两个以上借款人共同承担连带偿还责任的借款。比如夫妻共同贷款买房，两人就是共同借款人。新版信用报告拟增加共同借款信息采集内容，将借款信息同时展示在每个借款人信用报告中。金融机构在评估借款人信用风险时，会把共同借款信息考虑在内。如果后续借款主体发生变更，征信系统将按照金融机构的上报信息及时更新，客观记录实际情况。升级二，展示五年还款记录信息。目前个人信用报告展示的是五年的逾期不良记录和两年的还款记录。在新版个人信用报告中，不良信息保留时间不变，但或将把还款记录由两年增至五年。升级三，增加国籍等信息。随着经济全球化，国际间金融交往日益密切，越来越多外籍人士通过我国信贷市场融资。为方便资金跨境转移，征信系统计划加大国际信息统计和交流，在新版信用报告的个人基本信息中增加国籍等信息。升级四，增加个人为法人担保、法人为个人担保信息。一些征信主体曾遭遇被贷款、被担保等事件，对此，新版个人信用报告拟增加个人为法人担保、法人为个人担保信息。如果被担保、被贷款的当事人认为自己的信用报告中有错误，可以提出要求更正。升级五，审慎采集个人水电费和话费等公用事业缴费信息。公用事业先消费后付款的缴费信息，一定程度上能反映借款人的偿还意愿。因此，征信中心自二零零六年开始探索采集反映个人信用状况的公用事业缴费信息，以扩大征信系统的覆盖面。不过，现在的征信系统尚未采集个人水费、电费缴费信息。未来，在严把数据质量关的前提下，此类信息采集工作将在各地谨慎推进。央行相关人士介绍，目前征信系统升级优化工作仍在进行中，并无明确的上线时间表。未来，待新版信用报告正式使用后，征信中心将进一步做好宣传工作，提醒信息主体关注自身信用状况，维护自身合法权益。汽车消费领域投诉不断，专家建议算清汽车金融服务这笔账。近日，汽车消费领域投诉问题此起彼伏，其中围绕金融服务费的问题更是争议不小，引发了社会各界广泛关注。日前，银保监会再次重申，汽车金融公司在提供服务时收取费用，应当严格遵守国家法律法规规章和有关监管规定，遵循公开、公平、诚实、信用的原则。应在各类相关营业场所醒目位置、公司官网等公示收费项目和标准，主动接受社会监督。专家建议，汽车经销商应切实规范相关服务收费。汽车经销商向消费者收取服务费时，应事前向消费者充分披露收费价格和对应服务标准、服务内容等。如果收费与汽车金融公司提供的金融产品相关，需要提前报备，以获得与其合作的汽车金融公司认可，并且应用汽车经销商公司账户收取，提供正规发票，不能采取个人账户收取等违规方式。警惕在线旅游消费有这十大坑。五一即将到来，很多人都在为小长假出游做准备。今天，消费者网联合北京阳光消费大数据研究院联合发布了《在线旅游消费趋势与消费维权趋势研究报告（二零一九）》。报告显示，在线旅游消费维权热点问题主要集中在默认搭售、霸王条款、大数据杀熟、订单退改、信息泄露、虚假宣传、低价陷阱、下单后涨价或无票、订单失误、旅游意外赔偿等十个方面。其中，飞猪、携程等平台问题最为突出，共涉及八项。国际领域，美国民主党高层不排除弹劾总统特朗普的可能性。通俄调查报告删减版十八号发布后，一些民主党人呼吁启动弹劾共和党籍总统特朗普的程序，但民主党高层对在距离明年总统选举十八个月时发起弹劾持谨慎态度。美国国会民主党高层人士二十一号接受媒体采访时说，不排除弹劾总统唐纳德·特朗普的可能性，但认为国会首先必须查清特朗普是否针对通俄调查妨碍司法。民主党籍的众议院司法委员会主席杰罗尔德·纳德勒说，如果证明特朗普妨碍司法，可以触发弹劾。伊朗与巴基斯坦将加强边境安全合作。据伊朗国家电视台二十二号报道。伊朗总统鲁哈尼当天与到访的巴基斯坦总理伊姆兰汗举行会谈，双方一致同意加强边境安全合作，联合组建边境安全部队。鲁哈尼强调，双方领导人会谈对伊巴双边关系具有里程碑意义。面对外部压力，伊朗和巴基斯坦仍会继续保持密切关系。伊朗愿大幅增加对巴基斯坦的石油和天然气出口。世界读书日，让手中的书点亮心中的光。忙碌的都市生活从清晨拥挤的早高峰开始，在深夜末班车的人流中结束。行色匆匆的通勤路上，一本书开启一段超越时空的精神旅行。一位阅读者静静描绘出喧嚣城市中的最美风景，哪怕人潮拥挤，也有精神角落。当世界太快，书让心慢下来。手中的书会点亮你心中的光。今天是四月二十三号，世界读书日。或许让我们从今天开始，用一本书开启另一段精神旅程吧。下面请听新华网评
0: 。连日来，河北曲周元府深陷舆,舆论漩涡漩，笼罩在元府上的层层迷雾一直未能散去。根据邯郸市政府发布的元府调查结果，该项目是由曲周贵昌养老中心于2017年3月、5月、8月分别办理了环保备案。营业执照、民政许可，但存在未批先建、违法占地、违规建设问题。这一结果与此前曲州县不是违法占地的调查大相径庭。真相到底是什么？袁府在申请报批时声称是养老院，然而，无论是其建筑规模、建造形式，还是投入成本，无论是其实用性还是投资回报效益，都很难与人们想象中的养老院挂钩。耗费这么大心力建起来的这个豪华中式仿古建筑，真的是要给老人们养老居住的吗？按照之前媒体的描述，园府占地150十余亩，二零一三年就开始圈地动工，历时7年，规模如此之大的仿古建筑群，在没有相关审批的情况下，是怎么在监管部门的眼皮子底下一步一步建成的？有关部门的监管责任在哪里？调查组表示。下一步，对该项目存在的违法违规行为以及项目建设中相关单位的监管责任等问题，将继续深入调查，调查结果及时公布。当地也已于四月二十日夜间动用机械设备，冒雨拆除原府的城墙外围建筑物。我们期待原府的神秘面纱
1: 早日被揭开。好了，今天的朝六晚五晚间档就是这些，我们明天见。